0: Bonjour et bienvenue dans Microscope, le podcast du groupe Euralis. Je suis Anaïs et je co ce podcast avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Anaïs. On se retrouve tous les mois pour évoquer l'actualité de la COP et de ses acteurs. Sans plus attendre, je te propose de passer au sommaire, Olivier.
1: Oui, alors dans un instant, nous ferons un point sur les marchés agricoles et sur les tendances pour les prochaines semaines avec Benoît Boulet. Avec Olivier Robben, nous verrons comment Euralis s'organise face à l'augmentation du prix de l'énergie. Savez-vous que l'Asie est, après l'Europe, le deuxième marché d'exportation du foie gras français Nous irons à Tokyo rejoindre Nadej Odeon Mitrieff. Et enfin, si vous aimez le pain, les pâtes ou la semoule, ne ratez pas le rendez-vous proposé tous les mois par Nathalie Salman et Céline Casanave. En deux minutes, vous saurez tout sur le blé. Tous les mois, nous ferons avec Benoît Boulet de la direction des marchés du Pôle agricole, un état des lieux des marchés et des perspectives. Alors Benoît, que
2: retenir de ce mois de septembre 2022 qui vient de se terminer Alors les marchés ont été, comme vous le savez, très agités. Bon, je reviendrai plutôt sur 2021, où on avait des prix en maïs, par exemple, qui étaient extrêmement élevés. Et puis évidemment, on avait la guerre en Ukraine qui a fait exploser les cours parce que des inquiétudes sur l'approvisionnement mondial... Euh, en, en maïs, et pas seulement même en maïs. Et puis, euh, en, vers l'été, vers début juillet, on a eu des prix qui ont commencé à se dégonfler un petit peu. Et puis, évidemment, la crise climatique qu'on a connue cet été évidemment, a été promotrice de, de prix beaucoup plus élevés. Et on est de nouveau sur des niveaux très importants. À titre d'exemple, on est arrivé sur le maïs à 380 euh, euros par tonne, euh, enfin au milieu de cette année, pardon. Et puis, aujourd'hui, on est à peu près à 320, 330 donc on est revenu sur des niveaux euh, très importants après être descendu jusqu'à 275. Au niveau de la collecte, comment elle s'annonce Alors la collecte, évidemment, avec l'épisode climatique extrême qu'on a connu cette année, s'annonce mauvaise, hein, très compliquée pour les agriculteurs, euh, avec le manque d'eau et la chaleur qui, évidemment, a frappé euh, le, le maïs en particulier au moment de la pollinisation donc des, des potentiels qui se sont très fortement réduits, avec évidemment des grandes disparités entre les zones qui sont irriguées et celles qui ne le sont pas, les terres profondes, les terres un peu plus drainantes. Euh, donc on s'attend à des, à des résultats très disparates et euh, de toute façon à une baisse importante de la collecte.
1: Quelles sont les perspectives pour les semaines qui viennent au niveau des marchés
2: On a euh, plusieurs façons de regarder le marché. On a évidemment le côté fondamental, hein, l'analyse de la, de la demande, de l'offre. Euh, on a une récolte russe de blé qui est euh, monstrueuse cette année. Hein, fait, ils font plus 25% par rapport à l'an dernier. Donc on a 100 millions de tonnes, ce qui représente 10% de la production mondiale. Hein, donc c'est considérable. Et évidemment, la Russie est un, le premier exportateur de blé au monde. Euh, donc on a cette récolte qui serait plutôt un facteur baissier, mais en même temps, on a euh, bah, des éléments où, euh, effectivement, en Ukraine, on n'arrive pas à sortir tout, euh, toutes les céréales qu'il faudrait. Et évidemment, on a la situation en Europe de l'Ouest où on a euh, bah, un déficit hein, en production, euh, particulièrement de maïs. Euh, je dirais la façon aussi de regarder le marché, c'est le côté un peu plus macroéconomique avec, euh, comme vous le savez, une inflation forte, euh, des taux d'intérêt qui sont en train de très forts, euh, et puis euh, un euro qui, qui chute. Euh, contre le dollar, euh, ce qui évidemment est aussi un facteur de soutien du marché parce que ça fait la promotion à l'exportation, ça nous rend plus compétitifs à l'export. Donc il faut que les marchés euh, résistent à ça et, 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 et naturellement, c'est plutôt un élément de soutien. Et puis évidemment, il y a euh, le, la grosse inconnue qui est évidemment le, le, le géopolitique avec une situation, euh, comme vous le savez, en mer Noire qui est extrêmement complexe et imprévisible euh, et, et, et dont les conséquences sont impossibles à prévoir, euh, mais qui sont, euh, étant donné le langage guerrier qui est utilisé euh, dans les médias, qui est plutôt un facteur de soutien interne. Et pour
1: ceux qui souhaitent plus d'informations marché, détaillées et réguliers, sachez que Ralis propose une offre, piloter sa commercialisation, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou terre vive le fil
0: cette année, la période de collecte s'annonce inédite à plus d'un titre, d'une part avec l'impact de la sécheresse de cet été, mais aussi avec l'actualité des marchés de l'énergie. Pour aller plus loin sur le sujet, je reçois Olivier Reben. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, tu es responsable des énergies pour le groupe Euralis. Entre autres missions, tu es en charge de l'achat de l'énergie nécessaire au séchage du maïs. Pour commencer, peux-tu nous dire quelles énergies sont utilisées pour sécher notre maïs
3: Alors Pour sécher le maïs, ben, l'énergie principale, c'est le gaz naturel. Et en énergie secondaire, pour tout ce qui est manutention et ventilation, on a de l'électricité, mais la collecte représente 40% des volumes annuels d'électricité.
0: Quels sites de, du groupe Euralis sont concernés
3: Alors, les 14 euh, silos sécheurs du dispositif. Alors, les principaux, c'est L'Escar, Marquefave, euh, Barcelone, Nouillant, Mont, et après, on a Ramous, Oleron, Onde, euh, voilà.
0: Comment tu procèdes pour euh, l'achat du gaz Qui t'exprime les besoins Qui sont tes interlocuteurs euh, côté fournisseurs, côté Euralis
3: Côté réaliste, pour commencer, ben c'est la direction euh, des opérations achats du pôle agricole. Donc, ce sont eux qui, avec le plan opérationnel, me remontent les besoins au moment du budget, en disant, ben voilà, on estime faire tant de tonnes. Moi, j'ai les calculettes, en fonction du taux d'humidité, on s'est mis des, 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 des règles de calcul qui sont capables de transformer les tonnes de maïs en mégawatts. Donc, en fonction du plan opérationnel, ça me donne une quantité de gaz à approvisionner pour la collecte. Ça, on va dire que c'est au mois d'avril, lorsqu'on fait des budgets, au mois de mars-avril. Et ensuite, en fonction de la météo et de comment s'est passée la croissance des plantes, on fait un nœud zéro et moi, je réajuste.
0: Tu commences le processus d'achat de gaz à quelle période de l'année
3: et sous quelles conditions bah, C'est en fonction des marchés, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des opportunités sur le marché, je peux aujourd'hui fixer, si je voulais, euh, si on avait un écroulement des marchés pour les deux prochaines années, comme je suis en contrat jusqu'à fin 2024, je pourrais théoriquement fixer, acheter mon gaz pour 2024. On n'achète pas le gaz d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on a une stratégie de petits pas, c'est-à-dire qu'on accompagne le marché en prenant 20, 25%, 10% et en suivant les évolutions pour ne jamais être trop décalé comparé au marché.
0: Après l'année très agitée qu'on vient de vivre, comment vois-tu le marché de l'énergie dans les 2-3 années à venir
3: Fatalement, ça va avoir un double impact sur les typologies de contrats dont on va pouvoir bénéficier et un impact sur bah, le coût de la prestation de séchage. Les marchés de l'énergie sont très liés à l'actualité la, géopolitique, donc on ne voit pas d'amélioration avant de longs mois, 12 à 18 mois. En revanche, la deuxième conséquence majeure, et ça, ça va impacter fortement le monde agricole dans son fonctionnement, c'est que jusque-là, on avait négocié des contrats sans engagement de volume. Donc aujourd'hui, il va falloir que Euralis soit capable de s'engager sur des volumes précis. Si on les consomme, très bien. Si on consomme plus, le surplus, ça sera au prix du marché. Mais si on consomme moins, ce qu'on n'a pas consommé sera revendu sur le marché. Si le marché a monté, très bien. Si le marché a baissé, ça sera une facture complémentaire. Pour le monde agricole, on va devoir être beaucoup plus précis que ce qu'on était parce que sinon, ça va nous coûter excessivement cher.
0: D'autres informations sur l'avis de la coopérative ce mois-ci, Olivier
1: Oui, et tout d'abord, RALIS qui rejoint le fonds de financement des start-up Cap Agro 2. Ce fonds accompagne les start-up dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation ou de la nutrition, porteuses de solutions et de technologies innovantes. Alors, il réunit des partenaires de rallies comme les groupes Avril, Crédit Agricole, BPI France, mais aussi Bell ou le groupe coopératif Terrena. Et parmi les startups accompagnés, on trouve notamment Nayo Technologies, Agriconomie, La Vie, Clean Greens ou Eco Robotics. C'est une première pour une COP dans le sud-ouest. Un camion 100% électrique a été testé sur notre site de l'ESCAR à l'occasion de la collecte. Une dizaine de chauffeurs ont testé ce véhicule lors des rotations entre les exploitations agricoles des adhérents et le silo de l'ESCAR. Et visiblement, tous ont apprécié le confort et la maniabilité du camion, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la politique de mobilité verte mise en œuvre par la coopérative et plus largement dans la stratégie RSE du groupe. Prenez date, le prochain trophée Jean Rougier aura lieu le 14 janvier 2023 à Sarlat en Dordogne, lors de la fête de la truffe. Le jury de 18 chefs sera présidé par le chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France, Christophe Baquier. Le trophée Jean Rougier est ouvert aux élèves de 18 à 25 ans, étudiants en Terminal Bac Pro, BTS ou Bachelor Cuisine. Tous rêvent de devenir à leur tour les chefs de demain.
0: Début septembre, le 40e salon FHA se tenait à Singapour. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour le marché de l'Asie du Sud-Est. Rougier, la marque de foie gras, destination des professionnels y Je vous propose d'en apprendre plus sur le marché asiatique de la marque des chefs avec Nadej Odéon mitriev responsable marketing
4: pour Rougier Asie. Alors le marché asiatique pour Rougier, c'est 14 pays. Donc, euh, ça veut dire qu'on a des niveaux de développement économique assez différents. On a des pays mûrs économiquement, on a des pays qui sont fluctuants au niveau économique, on a des pays qui sont en croissance, des, des, des pays assez stables économiquement. Et donc, nous, nous nous adaptons aux contraintes et aux opportunités qu'offre chaque marché euh, grâce à un lien étroit avec notre représentant sur place, qui est la société euh, pour Partenaire. Euh, on a quand même une cuisine française qui est euh, souvent bien installée et euh, une euh, cuisine japonaise qui est très valorisée. Par contre, euh, le travail de pénétration du marché et d'évolution des usages euh, est très lent et fastidieux. Euh, C'est un travail qui est intrinsèquement lié à des cultures différentes qui peuvent être très marquées. Et pour vous donner un exemple assez concret, on a le Japon qui est notre marché principal, qui est économiquement très stable avec un marché de la gastronomie mature, très développé. Euh, Tokyo, où nous, on a le, le bureau principal, mais on a aussi Osaka. Tokyo compte 160 000 restaurants. Et c'est la ville la plus étoilée au monde. Et c'est une des raisons pour laquelle l'exigence de qualité y est très, très élevée.
0: Merci Nadège pour ces précisions depuis Tokyo. Autre rubrique que vous retrouverez tous les mois, en deux minutes, nous en apprenons plus sur une production agricole ou alimentaire,
1: Aujourd'hui, le blé. Saviez-vous qu'avec un hectare de blé tendre, on peut produire 25 000 baguettes ou 900 000 petits beurres Vous voulez être incollable sur le blé dur, de force ou tendre Eh bien, prenez deux minutes et écoutez toutes les explications de Nathalie Salmon et de Céline Casanave.
0: T'as deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Et si nous nous intéressions au blé cette céréale, bien connue, ne date pas d'hier, Nathalie. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet,
5: c'est une longue histoire. Le blé semble trouver ses origines du côté du Proche-Orient et il aurait été cultivé pour la première fois 8000 ans avant Jésus-Christ. Depuis, il a fait un sacré bout de chemin. Aujourd'hui, le blé se hisse sur le podium des trois céréales principales produites et consommées dans le monde avec le maïs et le riz. Et c'est la céréale la plus échangée sur les marchés internationaux. La Chine est le premier producteur de blé, avec plus de 130 millions de tonnes produites en moyenne chaque année, devant l'Inde, la Russie, les États-Unis et la France.
0: Le blé est donc une culture
5: répandue dans l'Hexagone Tout à fait Il faut savoir qu'un grand nombre de variétés de blé sont cultivées chez nous, on en compte pas moins de 400. Mais pour faire simple, il existe deux principaux types de blé sur le marché. Le blé dur, qui se caractérise par la dureté de son amande, il est utilisé pour la production de semoule et de pâtes. Et le blé tendre, qu'on appelle aussi froment. C'est lui l'ingrédient de base de la farine utilisée pour la fabrication du pain.
0: Le principal débouché du blé, c'est donc l'alimentation humaine
5: Absolument 60% des récoltes de blé sont consommées par l'homme et 30% par les animaux. Les 10% restants correspondent aux débouchés industriels, je pense entre autres à l'amidonnerie et à la production de biocarburants. Les 900 producteurs de blé de Rallis exploitent naturellement ces débouchés. Chaque année, ils nous confient leur production. Au total, le pôle agricole assure la vente de 55 000 tonnes de blé tendre, 25 000 tonnes de blé de force et 10 000 tonnes de blé dur. Et du côté de l'IDEA L'IDEA, de son côté, commercialise 5 variétés de blé dur et 52 variétés de blé tendre. Et il est reconnu pour son expertise dans la sélection des blés de haute qualité boulangère. Il faut dire que l'IDEA a créé un programme de recherche dédié sur le sujet qui comprend deux stations de recherche et un réseau de 40 000 micro-parcelles répartis dans 13 pays partout dans le monde. L'IDEA a ainsi conduit plus de 3 000 analyses technologiques pour évaluer la valeur boulangère des farines et des pâtes à pain. De quoi regarder sa baguette de pain d'un œil différent sur la table du petit déjeuner.
0: Merci Nathalie pour cette précision. A très bientôt Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Ocha ou encore Apple Podcasts. Merci Olivier. Merci Anaïs. Au revoir.